0: Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Ich begrüße euch heute ganz herzlich hier zu dem Infoabend oder auch zu dem NLP-Abend, das ist ja eine Mischung aus beiden heute, wo es eben um die Themen Gesundheit und NLP geht. Als Punkt habe ich euch hingemalt hier ein großes Y. Das drückt am besten die verschiedenen Ebenen aus, mit denen wir das Ganze so verbinden können. Ein Thema der jetzigen Zeit ist ähm, Viren. Das ist vielleicht ein ganz gutes Thema, was so mit Krankheit nur mit Krankheit beginnen können, damit wir das schnell hinter uns kriegen. Ist Viren sind ja was sehr sehr Kluges. Ähm, die haben eine Gemeinschaft. Wir sind umringt von Milliarden von Viren und nicht immer werden wir sofort krank. Manchmal. Aber es ist irgendwie so, dass diese klugen Kerlchen sich auch ein bisschen ökonomisch verhalten und sagen, okay, wann lohnt sich ein Angriff und wann nicht. Es lohnt sich immer dann, wenn genügend Menschen auf einer Gruppe sind, sodass sie sich dann schnell weiterverbreiten können und sozusagen das, was dann so an Entwicklung in so einem Virenleben stattfindet und Verteilung und Weitertransport, dass eben genug Wirte da sind und Zellen sozusagen, in denen das Ganze stattfinden kann. Und plötzlich häuft sich das und es ist wie eine Welle. Aber diese Welle wiederum, die ist Gesetzmäßigkeiten unterlegen, also a, natürlich tatsächlich der Menge der Menschen, aber b, hat man auch Studien erschaffen, die quasi zeigen, dass es auch dem Zustand der Menschen ja, also wie sind die drauf? Sind es viele gestresste Menschen, sodass deren Immunsystem anfällig sind dafür? Dann kriegen das die Viren irgendwie auch mit, alleine dadurch, dass wir es schon mal ausprobieren und sehen, oh ja, hier lohnt sich das. Ähm, sind es viele glückliche und immunresistente Menschen? Ähm, können die Krankheiten auch bei einer ganzen Gruppe von Menschen gar nicht, also die Virenkrankheiten, gar nicht so weitertransportiert werden. Ich hört schon, auch mich hatte es mal äh, erwischt, aber das ist einfach nur ein Teil des Ganzen. Also so Gesundheit hat natürlich, und das wissen wir alle, irgendwas mit einem State, mit einem inneren Zustand zu tun. Wir sind Feld. Wir resonieren eine Frequenz nach innen und außen und geben somit den Takt an, indem wir miteinander Informationen durch unseren Körper jagen, die wir takten. Das hängt von unserem Denken ab. Also wenn man so hoch taktet aus seinem Rhythmus, nicht jetzt im Rhythmus einer Gesellschaft, wenn man so hoch taktet, dann kann es eben auch sein, dass der Körper außer Taktgerät und dadurch bestimmte Prozesse, die stattzufinden haben, nicht mehr nachkommen. Wenn man zu niedrig taktet, ist es ähnlich. Das heißt, der Körper wird zwar, wenn er was findet, immer gut dran arbeiten, aber dabei funktioniert oder geht in einem anderen Teil des Körpers dabei die Post ab und er kommt nicht hinterher. Also, immer noch die Frage, ja, das sind Krankheitsverläufe, aber was hat das mit NLP zu tun? NLP sucht ja vor allen Dingen Dates und wir suchen Entscheidungspunkte. Wenn man dieses Y betrachtet, was wir hier haben, dann gibt es hier einen Punkt der Abbiegung, also der Weg mit dem Knick. In meinen Ausbildungen hat neulich jemand gesagt, hey, du hast eine Ausbildung mit Knick. Wenn man zu dir kommt, dann verändert sich da was. Und das ist tatsächlich dieser Knick, der in eine neue Richtung zeigt. Wenn man das für das Thema Gesundheit macht, dann ist es erstmal schön. Aber noch wichtiger ist, dass jeder Knick natürlich auch langzeitige Auswirkungen hat. Wenn man kurz hinter dem Knick steht, dann schaut das Leben erstmal relativ ähnlich aus. Aber wenn man, sag ich mal, Jahre hinter dem Knick steht und nochmal zurückschauen würde, wie habe ich damals gelebt und wie wäre das weitergegangen und wie würde geht, ging das jetzt weiter, nachdem ich echt eine neue eine Veränderung gemacht habe und einen neuen Weg beschlossen habe, wo bin ich jetzt, da schaut die Sache schon ganz anders aus. Und noch intensiver ist es, wenn da chronische Krankheiten, um die es natürlich auch geht, da sind. Nehmen wir mal den Punkt jetzt. Der Arzt hat eine Diagnose gestellt, das ist eine chronische Krankheit, vielleicht eine Autoimmunkrankheit wie Hashimoto oder MS oder sonstiges aufgetreten, also richtig schwerwiegende Krankheiten, dann wird man damit erstmal sehr stark konfrontiert. Man googelt, man hört sich um, man lernt, dass es tatsächlich Verhaltensveränderungen hilfreich werden. Aber, was meint er, wie viele Menschen verändern sich wirklich, die meisten gehen hin und sagen, ey, Doc, bitte gib mir ein Medikament dafür. Dann wird es das schon richten. Und ich sag dir, da ist auch was Wahres dran. Kurzfristig, langfristig ist es eine Verschiebung der Kompensation. Aber dazu gleich später. Also, es geht darum, dass wirklich in dem Moment, wo dieser Punkt kommt, die meisten Menschen wissen, ganz deutlich und klar wissen, dass sie was verändern müssen. Und angenommen, da ist mal jemand so klug und da kommt so jemand wie mir, einem Gesundheitscoach oder zu den Menschen, die ich ausbilde, dann kann da was ganz Neues passieren, weil wir stellen uns auf diesen Punkt und sagen, okay, hier ist dein Symptom und dann kommen so ein paar Fragen, die sehr speziell sind, die ich jetzt hier noch nicht ausführen möchte, mit denen ich durch das System durchfrage. Die sind schon teilweise aus dem NLP und dem Coaching an, angelehnt, aber die helfen dem Klienten zu erkennen, oh, da gibt es auch ein Denkmuster und ein Glaubensmuster dahinter. Und dann gehe ich mit den Klienten zurück und sage, hey, wo in deinem Leben gab es Ereignisse, also intensive Ereignisse, und zweitens, wo in deinem Leben hat. Diese Krankheit oder dieses Muster schon mal zugeschlagen. Nicht immer ist der Hashimoto oder die MS so als Endstadium schon da, sondern viele Menschen wissen: Ey, ich wusste musste vorher schon. Ich wusste vorher, da irgendwas ist nicht gut. Also immer wieder Krankheitsverläufe, die in der Richtung gingen. Also gerade bei äh, Autoimmunkrankheiten ist es so, dass es zum Beispiel ähm, langfristige Virenerreger gab, die sich im Körper versteckt haben und die nicht ausgeheilt worden sind. Und die, sagt man heute, können dazu führen, dass diese Krankheiten dann ähm, ausbrechen, weil das Immunsystem plötzlich eine Fehlinformation erarbeitet. Also plötzlich heißt, vielleicht nach 100.000 Versuchen kommt aber dann plötzlich die Idee, oh, vielleicht ist es ja doch das körpereigene Stoff, den ich jetzt angreifen muss. Und dann läuft es eben falsch und dann kommen eben Krankheiten, die da zum Beispiel als Autoimmunkrankheiten definiert werden. Aber vorher ging das schon los. Und jetzt beginnt wieder NLP. NLP hat so schöne Techniken wie Timeline zum Beispiel entwickelt. Und wenn wir mit dieser Timeline-Arbeit mal so vergleichen, was so auf dem langen Weg des Y vor der Teilung, also vor dem Punkt, wo ich was verändern müsste, passiert ist, dann sehe ich, dass zum Beispiel so wie ein Epstein-Barr-Virus vorher war, dass zum Beispiel auch äh, starke, dramatische Erlebnisse, die in dieser Zeit sogar irgendwie stattgefunden haben, da sind. Dass so kurz vor dieser Epstein-Barr-Erkrankung zum Beispiel die Mutter gestorben ist oder sonstiges. Es ist total spannend, dass es eine ja, das ist eine Sozionomie der einzelnen Krankheiten und Erlebnisse im Körper gibt, die alle zusammen plötzlich einen Sinn ergeben, wenn man die auf der Timeline so richtig zusammenschaut und auch dabei betrachtet, was hat jeder dabei gelernt oder welche äh, inneren Entscheidungen wurden getroffen. Und wenn man dann mit diesen Entscheidungen am Jetztpunkt steht, dann kann man danach total gut klar sehen, wo soll es denn hingehen. Also, was soll denn das eigentliche Ergebnis dieser Veränderungsarbeit sein? Wo ist denn das Y, dieser abzweigende Weg? Ist es der Glaube daran, dass man auch gesund sein kann? Ist es eine tiefliegende Emotion, die verarbeitet werden muss? Ist es eine Verhaltensänderung? Also, bitte ja, ihr Ärzte, ne? unterstützt das äh, und halt das Symptom, dass der Mensch wieder kompensationsfähig ist. Aber ihr Klienten, bitte, schaut genau hin und verändert was. Es kann doch nicht sein, dass du die ganze Zeit denkst, dass sich die Welt um dich herum immer so ändert und du dich nicht verändern musst. Dinge, die nicht betrachtet werden, rufen. Die rufen aus der Vergangenheit. Und deswegen ist es gut, jetzt in dem Moment zu entscheiden, ich mache was anders, ich ernähre mich anders, ich bewege mich anders, ich äh, habe mehr Sex, ich habe mehr Spaß im Leben, ich habe mehr Ruhe, mehr Gelassenheit, ich nehme mir mal Zeit für mich, setze Grenzen, bin einfach mal für mich da und nicht für die anderen. Also es gibt in dem Moment Entscheidungswege, die sind ziemlich vielfältig. Und äh, ein guter Coach, noch vor allem ein Gesundheitscoach, geht auf diese Dinge ein und findet neue Wege. Diese Wege sind Vielfältig. Aber mit dem Coaching kann ich das tun. Wir haben jetzt also schon zwei Techniken aus dem NLP. Wir haben A, Glaubensmuster und äh, positive Suggestionen, wie will ich leben. Wir haben die Timeline und wir haben auch das Erleben alter Erfahrungen auf der Timeline. Und hier könnte man nochmal neu ansetzen. Hier könnte man auch sowas wie Reprint und History Change aus dem NLP ansetzen und wirklich diese alten Bilder auch verändern. Das wäre auch ein Weg, mit dem man quasi da hingehen kann. Bis dahin ein spannender Weg. Aber wir gehen noch weiter. Wir beginnen mit dem Menschen dann erstmal in die Entscheidung zu gehen. Die Salutogenese, die wir dazu einsetzen, sagt, du brauchst Verstehbarkeit dessen, was passiert ist. Das haben wir jetzt. Du brauchst aber auch Handhabbarkeit, also was kannst du tun. Und drittens, du brauchst auch eine Sinnhaftigkeit. Und wenn wir quasi mit dem Menschen wieder an seinem Sinn arbeiten und ihm eine Energie geben, wo er hin möchte, ein Ziel, mit dem er arbeiten kann, hey, dann kommt wieder die Kraft. Und das ist total schön. Also auch das sind NLP-Techniken, die damit einfließen können. Und wir gehen noch tiefer. Weil dann kommt die Frage nach dem Körper. Wir fragen den Körper nach seiner nach dem Punkt, wo er nicht mehr kompensieren kann. Krankheit entsteht immer da, wo der Körper keine Möglichkeit hat, mehr zu kompensieren. Also das heißt, indem man quasi Energien nicht mehr verschieben kann. Wenn ich eine Entzündung im Körper habe, dann muss das Herz mehr schlagen, aber wenn es eben nicht mehr, schl mehr schlagen kann, um mehr Blut dorthin zu pumpen und damit das Immunsystem dahin zu bringen, dann geht es halt irgendwann nicht mehr, dann kommt Krankheit. Wenn bestimmte Bereiche im Körper, zum Beispiel muskulär, nicht mehr so arbeiten können, wenn der Darm überlastet ist, dann braucht es immer vom Körper einen Ausgleich. Mehr Immunsystem, mehr Blutdruck, mehr dieses, mehr jenes. Und wir können den Körper fragen. Wir können ihm testen, indem wir schauen, wo sind deine Schwachstellen. Und wir können ihn bitten, zu gucken, welches, welche Schwachstelle denn so stark ist. Ist es tatsächlich so ein körperliches Muster, ein Verhaltensmuster, das dazu führt, dass diese Schwachstelle da ist, falsche Ernährung für den Darm oder ja vielleicht auch falscher Wohnort. Neun von zehn Menschen in uh, Mexico City, in der dreckigsten Stadt der Welt wahrscheinlich, uh, leiden an der Lungenkrankheit. Hey, natürlich musst du überleben können, aber diese Krankheit lässt sich auch relativ schnell sterben. Also, aufgepasst. Durchaus gibt es was zu verändern. Und dahin zu schauen ist schon einer der Punkte. Der zweite Punkt ist, sind im Körper Emotionen. Der Körper verrät das. Mit unseren Händen können wir das spüren, wo Emotionen im Körper stecken. Wir können sogar sagen, ob ein Glaubensmuster, ein systemisches Muster dahinter steckt. Wir nennen das Somatic Release, also mit dieser Art und Weise können wir den Körper wahrnehmen, spüren und sogar die da drin hängende Spannung loslassen. Release, also Freiheit im Körper. Was passiert mit der Freiheit? Wir nennen dieses erweiterte Modell natürlich äh, auch wieder salatogenese ich nenne es erweiterte salatogenese weil sie eben, zu der Verstehbarkeit, Wahrnehmbarkeit, äh, Handhabbarkeit, äh, Sinnhaftigkeit, auch die Kompensationsfähigkeit noch mit dazu nimmt. Wir können dem Körper für seine Gesundheit neue Kompensation geben erschaffen, indem wir Stressoren angehen, verarbeiten, mit NLP-Methoden oder auch mit manuellen Behandlungsmethoden, so dass der Körper plötzlich wieder in seine Selbstheilung kommt. Nicht wir heilen, also bitte nie verstehen, dass ein Gesundheitscoach heilt, nein, aber er schafft Raum für den Menschen und Körper, er schafft eine Idee des Lebenswollens, er erschafft eine Handhabbarkeit und damit Ideen, wie genau man dann leben will, sodass der Körper plötzlich neue Räume kriegt und es umändern kann. Und es ist Hoffnung. Wir erschaffen auch Hoffnung. Und das ist nicht eine scheinbare Hoffnung, sondern es ist eine Hoffnung, die natürlich davon abhängt, wie sehr der Mensch das auch umsetzt. Aber es ist relativ gut und klar sichtbar, dass diese Dinge Schritte sind, die der Klient umsetzen kann. nlp zeigt Möglichkeit, wie die Selbstverantwortlichkeit angesetzt werden kann. NLP bietet dem körper system Möglichkeiten, die Glaubenssätze so zu verändern, dass er dran glaubt, dass er das kann. Und allein dadurch ergeben sich schon Dinge. Wenn du nicht mehr glaubst, dass du leben kannst, dass du Dinge verändern kannst, dann ist es echt schwer. Aber wenn du wieder dran glaubst, dass es Wege gibt, dann öffnen sich neue Türen und auch für Gesundheit. Aber der Körper heilt sich. Der Geist des Klienten bietet Möglichkeiten, dass der Körper sich wieder heilen kann. Die Selbstregulation findet statt. Das Immunsystem beginnt langsam wieder seinen Job zu übernehmen, der wichtig ist. Oder auch weniger zu übernehmen. Und damit kommen bestimmte Dinge wieder in Gang. Ich finde es total spannend. Und dieses Thema Gesundheitscoach ist für mich immer eines, das mich und auch wirklich in meinen Behandlungen immer wieder so flasht, weil ich das total cool finde, wie einfach und schnell der Körper auch antwortet. Ey, ich muss als Coach nicht wissen, was ist passiert. Ich frage den Körper. Und der Körper sagt, Autsch hier, Autsch da, Spannung hier, Spannung dort, Freiheit da, Freiheit da. Und es ist wie eine Kommunikation, die also mindestens zehnmal so schnell geht, als wenn ich den Klienten frage, weil da ist immer dieses komische Ego dazwischen, das alles verhindert. Es ist ja auch der Sinn des Egos, wirklich sich dazwischen zu stellen und nicht alles rein und raus zu lassen. Aber für diese Art und Weise reden wir mit dem Körper und der erzählt uns, was für Gesundheit notwendig ist. Und wie das so stattfindet, hey, das kannst du jetzt gleich hier in der Demo, die jetzt anschließend kommt, sehen. Für die, die jetzt zugehört haben, ich schalte leider ab, aber der nächste Infoabend kommt bestimmt und wenn du Lust hast, sei mit dabei. Ciao.